Ah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bah oui, juste quelques mots du coup pour vous présenter euh, la vallée des loups de Jean-Michel Bertrand. Donc euh, peut-être vous le savez, mais vous n'allez pas voir un documentaire sur les loups, mais sur l'histoire d'une rencontre d'un homme avec des loups. Donc un récit documentaire, une histoire, une narration. Euh, le réalisateur va nous embarquer dans, dans l'histoire de cette de cette rencontre. Et alors. Voilà, quelques petits mots de contexte. Le, le film a, est sorti en 2017. À l'époque, il a fait un, eu un certain succès en salle. Et c'est intéressant de le signaler parce que je pense qu'il euh, il a fait mouche dans le sens où il, il parle à, à plein d'égards de notre rapport contemporain aux animaux, des questionnements qu'on se pose euh, sur notre relation avec les animaux, sur le regard qu'on leur porte, y compris sur le regard cinématographique. Euh, et on développera ça ensuite. Mais euh, euh, voilà, le, le film, c'est à la fois le fruit d'une du, histoire euh, du cinéma, que le cinéma entretient avec, euh, avec l'animal, avec un regard qu'il porte sur, euh, sur l'animal, puisque l'animal est présent dès les tout, tout débuts du cinéma. Et puis, euh, en même temps, quelque chose de particulier, un regard euh, voilà, singulier, une proposition singulière. Euh, et qui a fait des émules, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu deux films qui sont sortis en 2021, qui s'appellent Lynx et la Panthère des Neiges, mais voilà, ils s'inscrivent aussi un peu dans cette, euh, dans cette proposition, dans cette, dans cette filiation. Voilà, donc on développera euh, tout ça après, après le film, et bah, je vais vous laisser le, le découvrir, et je vous souhaite une bonne projection. A tout à l'heure. Bah, Rebonjour, euh, bah, je vais vous parler un petit peu du, du film maintenant, on va prendre, on va prendre un petit peu de, de temps. Euh, donc, euh, bah, comme je vous le disais, pour, pour euh, introduire, euh, introduire le film, c'est à la fois euh, le fruit euh, d'une histoire du regard, du regard de l'humain sur l'animal euh, au cinéma, euh, ce, ce, ce film. Donc, comme je vous disais aussi, il, fait, euh, il a généré euh, un peu euh, d'autres films, puisque je vous parlais tout à l'heure de Lynx et puis euh, de La Panthère des Neiges, que peut-être certains d'entre vous euh, ont vu et qui euh, s'inscrivent euh, tous les deux dans la droite ligne de ce, que proposait, euh, de ce que proposait le film. Et je voulais revenir un petit peu avec vous sur l'histoire, justement, de ce, de ce regard cinématographique sur les, sur les animaux, pour voir en quoi ce film euh, propose quelque chose... Voilà, d'autres de, de singuliers euh, donc euh, bah, le l'animal il est dès les débuts du cinéma présent euh, et, et tout enfin en fait tout euh, toute l'envie de filmer les animaux ça va ça c'est aussi le désir de s'en approcher comme on n'a jamais pu euh, s'en approcher et de percer un peu de, de du mystère de ces êtres qui jusqu'à présent étaient euh, étaient énigmatiques donc de profiter de ce qu'est la caméra hein, d'une extension de l'œil comme ça pour s'approcher euh, s'approcher des, des animaux et, euh, et percer un peu de, de leur singularité donc même avant les tout débuts euh, du, du cinéma, c'est euh, même euh, euh, voilà, avec la chronophotographie, donc là on, on remonte très loin, hein, euh, puisque le, le cinéma c'est 1895, vous savez, donc euh, voilà, dans les années 1870-1880, on crée toutes sortes de machines pour décomposer l'image, pour décomposer euh, le mouvement, euh, 
et, euh, et notamment pour percer ce mystère de, du galop des chevaux, puisque depuis longtemps, il y avait cette controverse. Est-ce que les chevaux euh, touchent toujours euh, une patte par terre lorsqu'ils sont au galop Et euh, en fait, euh, bah, la chronophotographie, l'envie de décomposer le mouvement, ça va être aussi euh, bah, de percer ce mystère, justement. Ça va permettre de dire, bah oui, en fait, euh, cette, euh, cette intuition qu'a eu euh, Étienne Jules Marais, donc un autre des pionniers du cinéma était bonne. Effectivement, euh, ce qu'on croyait euh, être, euh, être le cas, c'est-à-dire que le cheval ne touchait jamais, euh, ne touchait pas terre du tout quand il était au galop, en fait, est faux. Il y a toujours une patte euh, à terre. Et euh, voilà. Donc, dès les tout débuts du cinéma, on a envie de s'approcher de l'animal, on a envie de percer ses mystères, on a voilà, envie d'être au plus près de ce qu'est qu le mouvement de l'animal, de ce qu'est sa, sa vie, son fonctionnement. Donc ça, c'est même avant euh, les tout débuts du cinéma. Et puis après, bah, dès les débuts, euh, voilà, on va avoir aussi euh, cette, cette envie de s'approcher, de, euh, de voir comment fonctionne l'animal. Je ne vais évidemment pas vous, vous faire euh, 100 ans de représentation de l'animal à l'écran, mais vous donner comme ça quelques jalons, euh, vous donner quelques idées euh, pour... Euh, pour voir comment on en est arrivé là et comment, euh, comment bah, Jean-Michel Bertrand, 120 ans, 130 ans plus tard, va euh, poser sa caméra pour filmer le loup et comment, comment il le fait. Alors, donc là, il s'agit euh, d'un réalisateur qui s'appelle Jean Painlevé. J'ai choisi ce petit extrait euh, parce que... Euh, bah, son nom a fait date dans l'histoire du cinéma, notamment euh, par euh, tous ces documentaires, euh, enfin, ces documentaires animaliers. Et en même temps, euh, c'est pas, pas que ça, c'est aussi un véritable geste artistique qu'il va avoir en filmant les animaux. Euh, il y aura une vraie fascination comme ça pour, pour ces images d'animaux. Et donc là, c'est son premier court-métrage qui s'appelle La pieuvre. Donc euh, on va voir effectivement évoluer une pieuvre à l'écran. Et bon, ce qui est amusant, c'est que lui aussi avait, euh, comment dire, euh, un... Euh, une acquaintance particulière avec cet animal puisqu'il l'a filmé en Bretagne là où il y avait la maison de ses, de ses parents et je dis ça en parallèle euh, avec l'expérience de Jean-Michel Bertrand où il y, avait aussi, où il y a aussi ce, cet ancrage très fort dans un territoire et un goût particulier pour un animal qui fait partie de, de son environnement donc Painlevé euh, s'intéresse euh, au, au, filmage, au filmage des animaux et notamment avec ce premier court-métrage et je vais vous en montrer un extrait et j'ai choisi cet extrait aussi parce qu'il y a une attention très particulière portée à l'œil de la pieuvre, au regard, à l'échange possible de regards avec l'animal. Et ça aussi, c'est un clin d'œil à la vallée des loups, puisque, bah, comme le dit Jean-Michel Bertrand, et on pourrait presque le résumer, résumer le film à ça, c'est l'envie de croiser le regard du loup. C'est cette envie-là qui le guide euh, dans son film. Donc vraiment, euh, voilà, une rencontre de cinéma, une rencontre, un, un, un regard qui s'échange. C'est ça son désir de film, c'est ça son désir de cinéma. Et euh, finalement, bah là, il y a une attention particulière euh, portée aussi 
au regard de la pieuvre. Alors bon, <rire> euh, je ne sais pas s'il s'agit d'un échange de regards, mais en tout cas, euh, effectivement, il euh, y, y a cette attention. Et vous allez voir, je vais vous montrer après, euh, je vais arrêter de, de parler euh, des images que vous n'avez pas encore vues, mais il euh, y a cette attention aussi portée sur la respiration de la pieuvre, la respiration euh, qui qualifie de quasiment humaine. Et ça aussi, je pense que c'est un, un désir dans le fait de filmer les animaux, c'est de voir ce qu'ils ont de commun avec nous. Ça, c'est très fort aussi, je pense, dans le, le film de Jean-Michel Bertrand, euh, à la fois leur singularité et à la fois euh, l'échange de regards. Qu'est-ce qu'on qu qu peut partager, en fait que, Comment on peut, on peut, on peut se, se rencontrer Donc, je vous montre ce, ce petit extrait. Donc, il est, euh, là, je l'ai choisi vraiment sans musique, donc euh, totalement, euh, totalement muet. Donc voilà, une... des plans qui durent longtemps, bon, on est encore dans les tout débuts du cinéma, donc euh, on n'a pas peur de faire durer les plans, mais qui dénotent aussi une fascination comme ça pour, pour l'œil, pour le rythme de la respiration, euh, voilà. et puis euh, effectivement euh, cet œil très humain, ce qui est assez étonnant comme réflexion euh, comme, euh, voilà, sur le regard de la pieuvre, mais euh, cette envie comme ça d'y voir peut-être quelque chose, quelque chose de commun euh, avec nous. Euh, voilà, donc là on est en 1927, euh, donc là c'est peut-être pas très flagrant, mais, euh, mais par levé ensuite va, euh, va vraiment, comment dire, hybrider son, son cinéma, là on est plutôt dans quelque chose où, de descriptif, euh, un peu de didactique, euh, va hybrider son cinéma de manière à, à faire des plans euh, très étonnants sur les animaux, et euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui provoquera aussi l'admiration des surréalistes pour son cinéma, puisque euh, bah, il mettra en scène les animaux de, voilà, de, dans des décors parfois euh, étonnants. Donc il voilà, y a cette, cette double entrée, on va dire, dans son cinéma à la fois euh, euh, scientifique, biologique et artistique. Et on est un petit peu comme ça aussi à la croisée des chemins dans la vallée des loups, euh, avec comme quelque chose où on montre euh, aussi le fonctionnement de l'animal, euh, comment, euh, voilà, comment il évolue, euh, comment, euh, comment il s'organise euh, dans, dans, dans la vie... Euh on va dire, dans, dans la vie de la meute, etc. Et puis, euh, et puis euh, un, un geste artistique aussi, euh, le, le récit d'une intimité euh, et, et d'une rencontre singulière. Euh, donc, on est en 1927, et là, je vais revenir encore un petit peu en arrière. En 1922, euh, donc avec un film que vous connaissez euh, peut-être, qui s'appelle « Nanouk l'esquimau », puisqu'il était aussi dans le, le dispositif « École et cinéma », donc peut-être... Vous avez eu l'occasion de le voir avec les élèves. Petite parenthèse, là, ce que j'utilise comme extrait, enfin, tout, est, euh, tout est disponible euh, sur Internet. Donc, vous pouvez très facilement récupérer euh, les films. Et je pense que bah, c'est à la fois des choses pour vous et à la fois des choses qui sont montrables euh, aux, aux enfants pour leur montrer voilà, que le film aussi ne vient pas de nulle part, mais qu'il y a comme ça euh, des choses qui l'ont euh, amené... Euh, à être et, et, à, et, à, et à faire la proposition qui est la sienne. Euh, donc, on revient un petit peu en arrière, en 1922, avec, euh, avec Nanouk. Donc, euh, j'allons dans l'histoire du documentaire, puisque là, ce que je vous propose, c'est euh, uniquement une petite histoire du regard, euh, du regard sur les animaux du côté documentaire, qu'on enfin, voilà, qu identifie comme tel, puisqu'il y a toujours une part de récit, euh, de narration, on y reviendra. 
Et, euh, et donc, bah, Nanook, c'est vraiment un des films pionniers hein, de, du, du, genre, euh, du genre documentaire. Donc, euh, film de Jean Flaherty, euh, qui part à la rencontre euh, des Inuits. Donc, d'abord à la rencontre de ce peuple et qui, par le biais de cette rencontre, euh, va filmer euh, des animaux. Donc, on va dire que c'est un peu médiatisé par la rencontre qu'il a avec les Inuits. Et il va filmer donc des scènes euh, de chasse. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est intéressant à noter, je vais vous montrer euh, une, une, une scène du film, mais euh, c'est qu'on bah, est aussi dans un, une narration, une construction, c'est-à-dire euh, bah, qui va faire rejouer euh, euh, certaines scènes, qui va introduire un, un rythme qui va nous permettre de, de rester euh, en haleine, euh, et que finalement ces scènes de, de chasse, ces scènes de prédation, euh, de, de, de l'animal par, par l'humain, eh ben, vous allez voir qu'elles ne sont pas sans rapport aussi avec, euh, avec certaines scènes qu'on voit dans le film, puisque euh, bah, à l'époque, on, on, chasse, euh, on chasse les animaux on, 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 pour, euh, pour avoir leur, leur, leur corps, pour avoir les, les cadavres des animaux. Et maintenant, on chasse les, les images. Euh, voilà, et ça me fait penser, je reviens encore un petit peu en arrière, mais quand je vous ai parlé de la chronophotographie, il y a ensuite un outil qui s'est appelé le fusil photographique euh, qu'a créé Étienne Jules Marais pour photographier les animaux. Mais c'est intéressant de voir que voilà, il, y a, il utilise aussi, enfin il réutilise euh, un, un outil de chasse en fait pour capturer l'image des animaux. Donc voilà, il y a comme ça euh, quelque chose. Bah, lors de la, enfin voilà, de, la, de la prédation des animaux, que ce soit pour, pour leur, leur corps, leur chair, que ce soit pour, pour leur image, bon, même si évidemment ce n'est pas du tout de, de la même nature. Mais euh, voilà, on va avoir un petit extrait de Nanouk, donc un moment de chasse, euh, voilà, avec quelques cartons en anglais, donc ils vont chasser le, le morse. Euh, donc je vous montre ça et puis après on, on, on pourra le comparer un petit peu avec ce qu'a proposé Jean-Michel Bertrand. Voilà, donc il y a, il y a comme ça là, une dramatisation de ce, de ce moment de chasse qui est en fait assez, euh, assez similaire. Donc on ne va pas revoir la séquence puisque vous venez de le voir et, et pour euh, voilà, euh, pouvoir, pouvoir avancer. Euh, mais finalement, cette séquence de, de chasse de, de l'animal, elle, elle est un peu similaire à celle-ci où, où là, il on, on, veut, on veut chasser l'image de l'animal. Mais il va y avoir comme ça un travail sur le, sur le rythme où tout à coup, l'animal... Euh, apparaît, donc il faut agir, euh, agir tout de suite, euh, partir, euh, partir dans la montagne, donc il y a ce moment qui est aussi dramatisé euh, comme ça euh, avec la musique, donc je ne je vous, vous le repasse pas, mais euh, j'avance un peu en même temps, hop, voilà on va faire comme ça. Euh, donc l'apparition de l'animal, la course dans la montagne, et de la même manière il y a tout à coup le morse qui apparaît, il va falloir tout de suite prendre le canoë et partir sur l'eau pour aller, pour aller chasser, chasser l'animal, et puis tout ce moment où euh, il met en place le guet, euh, l'endroit où on va, pouvoir, euh, on va pouvoir surveiller, on va pouvoir regarder, être aux aguets, de la même manière on voit euh, Nanouk donc, euh, qui est euh, aux aguets devant, devant les morses, comme ça, qui s'apprête qui s'apprête à harponner, euh, à bondir. Et euh, donc, on a comme ça un peu une similitude entre la position du chasseur et la position du documentariste, qui est bien loin de se considérer comme un chasseur, évidemment. Mais euh, 
au niveau cinématographique, on a comme ça un travail sur le, sur le rythme avec euh, une accélération, une période, euh, un moment comme ça qui dure, où on est aux aguets, on attend avec lui. Euh, il y a ce mot de suspense qui est même utilisé dans le, le, un des cartons de Nanouk. Euh, tout à coup, il voit des morses euh, ensommeillés en train de dormir sur la berge euh, et le suspense commence. Donc, euh, il y a vraiment l'idée d'introduire euh, une, une narration qui est quasiment celle de qui pourrait être celle d'un film de, de fiction pour accrocher le regard euh, du, du spectateur et, euh, et l'impliquer dans cette, dans cette attente et euh, dans, cette, dans cette capture soit de l'animal, soit euh, de son image. Euh, voilà, donc on a tout ce moment euh, dans, dans la vallée des loups où, euh, où l'homme guette, donc il guette, il attend, il attend, il attend, et puis il va y avoir euh, donc ce moment de très euh, émotionnel pour lui, où on voit la caméra bouger, euh, bouger un peu. Donc, je, je vais juste, voilà. On voit hein, là qu'on est dans une qualité euh, d'image un peu différente euh, de, des images précédentes et où la caméra tremblote un peu. Donc on est avec lui, on entend très fort sa respiration. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et tout à coup, il y, y a cette émotion. L'animal apparaît soudainement. Ce sont euh, ses propres mots. L'apparition du loup est toujours soudaine. Et de la même manière, on a une accélération dans Nanouk avec tout à coup pff, il bondit pour, pour harponner, harponner le morse et puis on va donc après cette capture de la même manière dans chacun des films un peu avoir le moment de récompense on va dire où voilà, il trinque au loup et de la même manière je ne vous l'ai pas laissé aussi longtemps l'extrait de Nanouk mais on voit comment ils vont comment ils vont couper la viande du morse et, et la manger sur place en fait comme, voilà, comme récompense de la chasse. Donc, euh, voilà, pour vous montrer qu'il y, y, y a des similitudes dans la manière de raconter euh, cette, cette approche de l'animal, cette attente, euh, ces, avec ses accélérations, avec ses moments euh, de lenteur euh, et euh, d'attente, de guet. Euh, et que donc euh, cette, euh, cette manière de raconter elle remonte aussi euh, à très loin et évidemment je pense que la, la monteuse Laurence Buchmann elle connaît, elle connaît ses films aussi et, euh, et qu'on a besoin en fait du ressort euh, du, du rythme de la narration pour impliquer euh, le spectateur dans cette, dans cette, dans cette aventure euh, donc cette idée de, de suspense elle est présente dans les deux films euh, et je vais vous montrer un, un autre film donc on va faire encore un petit saut dans le temps là on va passer dans les années 60 avec euh, un autre réalisateur euh, qui est comme ça un grand, enfin, un grand nom du documentaire et dans la directe filiation de Jean Flaherty dont on vient de voir euh, un extrait de Nanouk qui est euh, Jean Rouche je ne sais pas si euh, ce nom euh, peut vous être familier mais euh, euh, qui est dans l'affiliation de Flaherty aussi dans son approche euh, anthropologique euh, du cinéma documentaire, puisqu'il va beaucoup filmer, euh, notamment euh, en Afrique de l'Ouest, euh, qui vient de, de cette école-là, en fait, de, cette, euh, de ces études-là. C'est d'abord un anthropologue, et puis, euh, et puis son cinéma va, comment dire, lui-même va se revendiquer comme conteur. Donc à un moment, il va y avoir un... Un, un, un saut dans un autre type de geste que, que l'étude purement anthropologique. 
donc, ce que je vais vous montrer, c'est la bande-annonce euh, de la chasse, euh, pardon, la chasse au lion à l'arc, film de 1965. Et je vais vous montrer la bande-annonce parce que euh, bah, la bande-annonce, c'est toujours un peu l'attente d'un récit. Comment on prépare le spectateur, comment on lui donne envie de, de voir un film. Et là aussi, on a vraiment euh, la mise en place comme ça d'un suspense. Euh, d'un suspense quant à cette chasse, quant à cette euh, possibilité euh, ou non d'attraper l'animal. Euh, et vous allez voir qu'on retrouve un peu ces différents moments, l'apparition de l'animal, la mise en route, euh, l'attente, le guet, et puis, euh, et puis, et puis la capture éventuelle, euh, éventuelle de l'animal. Le lion vit en contact avec les éleveurs. Mais quelquefois, le lion exagère. Il rompt le pacte avec les bergers. Il attaque des vaches qui ne sont pas malades. Il tue pour le plaisir de tuer. Alors, les peules vont chercher les derniers grands chasseurs de lions à l'arc, les gaos. La première chasse consiste à préparer une petite mare artificielle au pied d'un arbre. Un chasseur guette les lions qui viennent voir la nuit. Quand le lion vient voir, il lui décoche une flèche et c'est fini. La deuxième chasse consiste à faire un abri avec du bois et de la paille, à côté d'une autre mare artificielle. Un chasseur s'y enferme pendant la nuit et par les trous de l'abri, il tire à la flèche. La troisième chasse est la grande chasse, celle où un berger vient dire au chasseur « Il y a un lion là, dans un buisson, à quelques kilomètres, il est là. » Et le chasseur, tout seul, avec trois flèches, et son simple courage va affronter le lion. Pour affronter le lion tout seul comme cela, il faut avoir tous les charmes magiques. Il faut avoir tous les courages. Car le lion avec une flèche meurt en quelques minutes. Et vraiment, la seule façon de l'éviter, c'est de se rendre invisible. Alors le lion vous recouvre de son bruit et de sa poussière. Donc, euh, si vous n'avez jamais vu ces deux films, hein, je vous les recommande... Vivement, c'est euh, voilà, des, des morceaux, on va dire, euh, de l'histoire du, du cinéma documentaire. Et par ailleurs, oui, Nanou qui était dans École et cinéma, La chasse au lion à l'arc était dans. Enfin, est dans. Pardon, dans Collège au cinéma. Euh, ce qui n'a d'ailleurs pas été, je crois, sans provoquer quelques remous, parce qu'effectivement, on va avoir euh, une mise à mort euh, du lion. Et, euh, et ça, je, je vous le dis aussi parce que bah, je pense que c'est intéressant sur ce que ça dit de notre, euh, enfin, de notre tolérance, en fait, euh, au, au, de ce qu'on veut voir maintenant des animaux au cinéma et qu'on est peut-être plus prêt à voir ou à montrer ça ou que c'est compliqué, euh, même si c'est euh, dans un, un cadre extrêmement euh, ritualisé, euh, expliqué, euh, on, on en a un aperçu là. Mais en tout en tout cas, je pense que ce serait compliqué sans doute de faire, de faire ce film euh, maintenant et que euh, voilà, la vallée des loups c est, c est, se prête mieux à ce qu'on attend, euh, à ce qu attend des, comment dire, du, du, du regard que va poser la caméra sur, sur les animaux. Euh, mais en tout cas, il voilà, y a à nouveau cette idée de, fin, de suspense. Euh, comment euh, l'animal apparaît dans, dans l'environnement humain Il va falloir l'attraper, le capturer, le, le mettre à mort. Comment, comment on va s'y prendre euh, On va construire des endroits où on va pouvoir surveiller, attendre. Et euh, est-ce que, est que ça va arriver Est-ce qu'on va euh, l'avoir Donc à, à nouveau avec cette, oui, cette, ce, ce suspense. Et euh, bah, là, on a un rugissement à la fin. À la 
la fin de, de, de la séquence qui laisse, voilà, qui laisse augurer ou pas du fait qu'on attrape, qu attrape l'animal. Euh, en tout cas, le plan que vous avez vu du lionceau euh, dans, dans cette, cette petite séquence, c'est un moment où, euh, où il est justement pris au piège et euh, un moment qui va précéder euh, sa mise à mort. Et vous voyez que ce plan est quand même euh, assez fort. À nouveau, on a cette idée du regard, du regard que nous, spectateurs, on croise avec, euh, avec l'animal. Et euh, donc, à, voilà, un moment qui est un peu, euh, euh, comment dire, le climax euh, du film, de, de ce regard qu'on échange. Euh, voilà, je vous parlais tout à l'heure des, des regards, de l'importance de, de croiser ces regards. Et tout à coup, il y a... Euh, Peut-être à nouveau euh, comme ça le, bah, la pensée qu'on a quelque chose en commun avec ce plan-là. Il y a une force euh, du regard échangé qui ne nous rend pas indifférents euh, au sort de l'animal. D'où peut-être aussi euh, le fait que ça a été, pu être compliqué euh, de, le, de, de le montrer. Euh, voilà, donc il y a toute, euh, toute cette histoire en fait de, de comment on regarde, comment on montre les, les animaux et notamment dans le cinéma documentaire. Et là, je vous fais évidemment un, une histoire en, en accéléré, euh, mais dont euh, la vallée des loups hérite aussi d'une certaine manière par ses questions de rythme, par euh, la manière dont il, dont il place sa caméra, même s'il s'agissait de films de chasse, encore une fois, il euh, y, y a des similitudes assez, assez fortes. Voilà, je pense que ça peut être des séquences comme ça qui peuvent être intéressantes à montrer aussi aux enfants comment on a, comment on a regardé les animaux jusqu'à maintenant, quelles sont les différences, quelles sont les choses similaires. Euh, Est-ce que vous avez des, des, des questions éventuellement sur tous les... Est-ce que je... Non, ça va <rire> okay. euh, bah, Je vais continuer alors. Euh, donc euh, Nanouk, la, la chasse euh, au lion à l'arc et puis euh, euh, bah, je vous le disais en introduction avant qu'on regarde le film euh, il a généré donc enfin euh, pas des copies, mais en tout cas, il a inspiré euh, certains films dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais euh, il s'inscrit aussi euh, un peu dans un, un, un tournant, euh, euh, comment dire, de, de la manière documentaire dont on va filmer les animaux et qui arrive... Euh, euh, au milieu des années 90, euh, fin des années 90, et notamment, euh, et encore une fois, c'est un peu en accéléré, mais notamment avec un film que vous avez peut-être vu, parce qu'il est euh, aussi dans l'école et cinéma, euh, et qui s'appelle Microcosmos. Ah, il est pas dans le... Non, il est dans le... Cool... Alors, non Ok, c'est un pur fantasme de ma part. <rire> euh, donc qui n'est pas dans l'école et cinéma <rire> mais que vous avez peut-être vu quand même euh, donc Microcosmos euh, alors je ne sais pas si est-ce que euh, Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit Donc j'ai mis le voilà, j'ai mis euh, j'ai mis l'affiche là. Donc là, on va être dans un film en fait euh, euh, de pure contemplation, je dirais, parce qu'on a sauté une étape aussi qui est le documentaire animalier euh, qui s'est largement produit pour pour la télévision et euh, où à ce moment-là, on regardait les animaux euh, avec une voix off. On était dans une approche assez euh, didactique, explicative. Là, la voix off n'est pas celle euh, du film qu'on qu vient de voir où il y a comme ça un engagement de l'auteur dans le regard porté, mais on est à distance, euh, on explique euh, pareil le fonctionnement de l'animal, etc. Dans, 
dans ce qui a été posé euh, ben, quasiment hein, dès les débuts du cinéma, euh, ce que je vous montrais avec Pain levé, il y avait aussi ce, un peu cette, euh, cette idée-là, voilà, euh, la pieuvre change de siphon pour respirer, etc. Donc le documentaire animalier, on est un peu là-dedans, donc il n'y a pas d'engagement de, de la personne de, de l'auteur. Et on regarde aussi l'animal... Euh, comme s'il existait de toute éternité, on va dire, qu'il n'était pas du tout inscrit dans une histoire ni dans une relation avec, avec les humains, mais voilà, comme, 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 comme un être qui, qui a toujours existé, qui existera toujours un peu... Voilà, bon, je fais un peu de façon caricaturale, mais il y avait un peu cette, cette approche-là dans, voilà, dans une production assez, on va dire, massive pour la, pour la télévision qu'on a peut-être tous... Euh, parfois regarder euh, quand on était petit ou plus grand. Euh, voilà, donc il y, y a eu ce, ce, ce moment-là. Et puis tout à coup, bah, des films euh, comme Microcosmos euh, bah, proposent autre chose, c'est-à-dire que là, on n'a plus de, plus de voix off, plus d'approche didactique, on est vraiment dans un, un film de pure contemplation. On va regarder des insectes. Euh, euh, se nourrir, euh, euh, voilà, se reproduire, enfin, euh, toutes sortes de choses euh, euh, pendant une heure et demie, et, euh, et ça va être magnifique et on va s'en délecter et euh, sur une musique euh, euh, parfois assez euh, assez lyrique, en tout cas assez éthérée. Donc vraiment euh, l'idée d'un comme ça d'une contemplation, euh, d'un opéra du vivant, euh, voilà, donc quelque chose d'assez nouveau. Et euh, ce qui est aussi euh, intéressant, c'est que euh, bah, ça va être sélectionné au Festival de Cannes. Enfin, euh, c'est intéressant dans le sens où euh, jamais on aurait euh, imaginé un documentaire animalier au Festival de Cannes. Mais là, ah bah oui, il y a la reconnaissance d'un geste cinématographique, d'un regard particulier sur le vivant. Et, euh, et donc, euh, bah, euh, bon, il y avait eu le, le monde du silence hein, euh, auparavant, non, mais voilà, qui, qui proposait encore un autre, un autre type de spectacle, j'allais dire, fin de, de proposition, de dispositif. Mais voilà, là, c'est quand même un peu, un peu une première. Et euh, parce que dans le, dans le monde du silence, il y a quand même, euh, voilà, il y a quand même des personnages une présence humaine. Là, ce n'est pas le cas. Euh, donc, ce, ce film, il fait un petit peu, un petit peu date. Et, euh, euh, et, et d'ailleurs, bah, Jacques Perrin euh, euh, est déjà, euh, comment dire, impliqué dans la production de ce film. Donc, euh, Jacques Perrin, je ne sais pas si vous identifiez, euh, qui est... Un grand, un grand acteur français hein, qui a notamment, que vous avez peut-être croisé notamment dans Les Demoiselles de Rochefort et, et euh, plein, plein d'autres films et qui, euh, à partir de la fin des années 80, va s'intéresser à, à, à cette question de, voilà, de filmer les animaux et à produire certains films euh, à commencer par Microcosmos et le succès de, de ce film donc là c'est aussi euh, intéressant de le noter, ce film est un succès en salle, c'est quand même pas donné euh, pour un film sans parole, euh, qui monte des insectes pendant une heure et demie, euh, voilà, euh, c'est pas évident, euh, mais c'est le cas. Et, euh, et du coup ça va donner lieu comme ça à, euh, au peuple migrateur, puis à Océan, euh, pareil, des, des films de, de, de contemplation du vivant. Euh, et puis euh, il y a encore quelque chose qui bouge un peu après, et notamment avec, euh, avec euh, les, les saisons, euh, ça va être euh, la, voix, la voix qui revient. <rire> la voix qui revient, euh, la voix humaine, euh, le, une, une voix off qui revient, qui va prendre la parole. Parce que, euh, 
bah, pour, pour différentes raisons, mais aussi parce qu'il euh, y a l'urgence écologique qui arrive, qui... Et, et, et les films dont je vous parlais, la microcosmos, le peuple migrateur, océan, ont aussi cette ambition d'alerter sur cette sur cette urgence écologique. Sauf que, bah, en fait, peut-être que ça suffit pas de montrer le pur spectacle du vivant. Euh, vous allez me dire, ça n'a pas servi non plus de faire autrement, mais bon. Euh, en tout cas, euh, voilà, il y a, hum, a l'envie de reprendre la parole par rapport à ça, de, et, euh, et du coup, en particulier dans les saisons, donc vous voyez le, le sous-titre « 20 000 ans d'histoire au cœur du monde sauvage ». Et ça, c'est intéressant parce que tout à coup, on est justement dans une approche historique. Euh, L'animal n'est plus regardé de toute éternité. Euh, il s'inscrit dans une histoire, il est apparu, il a évolué, et euh, il pourrait disparaître ou il a disparu. Euh, et c'est ça qu'on qu va raconter. C'est aussi le, le, la relation avec les humains. Qu'est-ce que nous, on a provoqué dans, cette, euh, voilà, dans, ce, dans ce règne animal euh, donc, euh, donc ça, il faut que ce soit raconté, en fait. C'est une histoire qui doit être racontée. Et donc, on ne se contente plus de... Enfin, on ne se contente plus... Euh, J'adore Microcosmos, et, voilà. Mais euh, on, on ne fait plus que regarder euh, le vivant, mais il faut aussi euh, l'expliquer, et plus l'expliquer de la façon euh, qui pouvait être celle du documentaire animalier, euh, où on était très extérieur, mais le remettre aussi dans un contexte, euh, voilà, un contexte historique. Et ça, c'est assez, assez nouveau. Euh, donc, il y, y a les saisons. Euh, après, il y, y en a eu plein d'autres, et euh, euh, plus ou moins bien, enfin, euh, plus ou moins réussies, avec plus ou moins d'ambition euh, cinématographique. Euh, voilà, on a eu les, les, les films de Yann Arthus Bertrand, que vous connaissez peut-être, euh, Home. Il euh, y a aussi un, un grand, une grande fresque qui a été produite par la BBC, qui s'appelle Blue Planet, euh, voilà, qui est, mais qui est plutôt... Euh, euh, là, dans tous ces films que je vous cite, on va être quand même euh, dans une approche euh, euh, toujours avec la... Euh, comment dire, la, la dimension écologique présente, on va être quand même dans une approche assez spectaculaire. Voilà, où, euh, on va être dans, voilà, dans, dans le spectacle, enfin, euh, oui, assez spectaculaire euh, du vivant, où on déploie quand même des grands moyens pour montrer le, la complexité des, des choses, euh, voir l'ampleur des dégâts euh, <rire> causés par les humains. Enfin, voilà. Euh, donc il y a cette, euh, cette approche-là, et, euh, et là-dedans, là bah, justement, euh, la vallée des loups va proposer quelque chose, euh, chose d'autre, euh, puisqu'on n'est pas dans le spectaculaire, mais on va, euh, on va être sur quelque chose de beaucoup plus... Euh, simple, je dirais, dans, dans, ce que, dans ce qui raconte de la relation entre euh, l'humain et l'animal, dans quelque chose de beaucoup plus pauvre, euh, sans que ce soit péjoratif, en termes de production, c'est-à-dire qu'on ne va pas déployer euh, des, voilà, des, des moyens euh, faramineux pour filmer, mais euh, au contraire, on va compter sur quelque chose d'assez euh, humble euh, dans, dans, dans l'approche. Et euh, donc là, voilà, et le film fait date aussi pour ça. Et donc, euh, voilà, il y a ces deux films euh, dont je vous parlais euh, tout à l'heure, qui, euh, qui, qui sont assez... Euh, enfin, oui, qui sont assez réussis dans, 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 leur, dans leur genre, enfin, en tout cas, qui s'inscrivent directement dans, dans ce qu'a proposé euh, La Vallée des Loups. 
euh, avec deux approches encore différentes, si jamais vous avez l'occasion de les voir. Euh, L'un, c'est vraiment, pour, un, pour information, c'est vraiment abordable pour un public euh, de, de primaire. La panthère des neiges, peut-être voilà, peut un, un peu moins. Euh, mais euh, là, on est dans le choix euh, d'un euh, euh, spectacle du... Enfin, de, comment dire de, euh, bah, On est aussi dans ce récit de l'animal qui a été réintroduit. Alors là, pas de façon euh, naturelle, comme c'est le cas dans la vallée des loups, mais de façon... Euh, voilà, euh, voulu euh, par, par, la, par la société humaine. Euh, et c'est cette histoire-là qu'il raconte et qu'il raconte sans lui se montrer euh, dans le film. Donc on est avec sa voix, sa voix qui raconte aussi euh, son rapport au lieu. Là aussi, hein, on est dans quelque chose d'assez ancré, euh, comme peut l'être Jean-Michel Bertrand par rapport à, à sa vallée, par rapport à la vallée qu'il qu filme. Euh, donc un rapport comme ça assez aussi euh, intime par rapport à un territoire, un animal en particulier, etc. Euh, dans la panthère des neiges, bon, c'est encore un autre, euh, un autre dispositif, puisque là, il y a euh, ostensiblement euh, la, la, la mise en scène euh, de Sylvain Tesson et Vincent Munier. Donc, euh, voilà, Sylvain Tesson, euh, que vous euh, connaissez peut-être euh, comme euh, écrivain. Et, euh, et, et donc, là, c'est aussi euh, voilà, un personnage qui existe déjà, en fait, qu'on connaît déjà comme écrivain, qu'on connaît déjà par ses livres, et euh, qu'on qu'on va mettre en scène, qui va être, ou qui va se mettre en scène, enfin, voilà, c'est un peu euh, avec euh, avec un, un photographe animalier, enfin un Vincent Munier, euh, le duo qu'ils vont former à la recherche dans cette quête euh, de la panthère des neiges, donc qui rappelle euh, fortement cette quête euh, cette quête du, du loup euh, et avec ce suspense. Euh, Est-ce qu'on va voir la panthère des neiges Est-ce qu'ils vont voir la panthère des neiges euh, Bon, je pense que la réponse est dans la question et dans l'affiche du film, mais, mais voilà, quand même, il y a cette instauration d'un suspense et d'une dramaturgie, d'une dramatisation et d'une dramatisation du moment euh, où on va la voir. Alors là, je vous spoil, <rire> mais euh, voilà, du, du, Comment dire, le film va vraiment se construire autour de ce désir de voir en fait, l'animal. Et euh, c'est ce que je vous disais au début, hein, mais euh, vraiment l'histoire le, 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 du cinéma par rapport au, au, au filmage de, de l'animal, c'est ça, c'est l'envie de voir de plus près, euh, de plus près, de voir des images inédites, euh, que, que, voilà, des, des choses qu'on ne pouvait pas capturer auparavant sans sans la caméra, sans le cinéma. Euh, voilà, donc une histoire... Que... Oui Oui, tout à fait. Ouais, vous faites très bien de le noter. Et, euh, et c'est aussi assez remarquable de le noter parce que euh, bah, euh, là, on a l'impression que c'est des histoires euh, de mecs. Mais euh, en fait, euh, celle qui prend les images, c'est Marie Amiguet, effectivement. Et je... je comptez bien le dire, mais vous avez raison, euh, parce qu'elle est évidemment totalement invisible dans les histoires. Je ne sais plus si elle apparaît dans... Oui, elle apparaît. J'avais je, je, ouais, un doute tout à coup. Voilà. Euh, oui, elle apparaît, donc elle est aussi un peu mise en scène, mais quand même de manière un peu marginale. Mais euh, effectivement, c'est elle qui, euh, qui, qui prend les images. Et euh, donc oui, ça, ça mérite, ça mérite d'être souligné. 
Donc, euh, en tout cas, à chaque fois, effectivement, l'engagement d'un auteur et son lien particulier, sa quête personnelle euh, par, rapport, euh, par rapport à l'animal. Donc là, on voit euh, dans la vallée des loups comment il est, euh, il est mis en scène, euh, ce, ce personnage, avec son carnet, avec euh, son, son franc-parler, on va dire, euh, euh, voilà, comment, son histoire personnelle euh, intime par rapport à, à ce territoire, par rapport à cet animal euh, est, euh, est mis en jeu. Et euh, bah, c'est vrai aussi, euh, oui, dans, dans, dans la panthère des neiges. Donc on a des vrais personnages comme ça qui, qui apparaissent et, euh, et qui vont être... Euh, en quête euh, voilà, de, de, de l'animal. Et donc, on n'est plus euh, ni dans la, voilà, la, la bande son, à, à, enfin, le, pardon, la voix off à distance. Euh, on est dans un véritable engagement euh, physique, narratif euh, de, de la part de, de l'auteur, des auteurs et des autrices. <rire> euh, voilà, du coup, bah, je, vais, je vais prolonger un petit peu sur justement la construction. De ce, de, de ce film, puisqu'on euh, le qualifie euh, à, à raison de, de, récit, de documentaire, de récit documentaire, mais, euh, mais il s'agit aussi d'un film, d'une construction, euh, d'une narration construite quasiment euh, totalement dans le sens où, euh, où, où à l'écriture et au montage, on va réinventer euh, tout ce qui s'est passé. Je vous disais euh, à, un, à un moment qu'on pourrait presque résumer le film au désir euh, du réalisateur d'échanger un regard avec l'animal, euh, de croiser le regard du loup, comme, comme il le dit. Et ce qui se passe dans le film, et ce qui se passe sous cette forme, euh, c'est-à-dire à chaque fois d'un champ contre champ, hein, cette, euh, voilà, cette figure du cinéma euh, euh, tout à fait, euh, comment dire, <rire> banale, on va dire, dans le dans les langages documentaires ou, ou de fiction. Et euh, ces champs contre champs sont des constructions au montage. Euh, C'est-à-dire que, euh, évidemment, Jean-Michel Bertrand a vu le loup, mais que... Euh, voilà, quand on, on voit ces champs contre champs, ce sont des images qui sont filmées à deux moments différents et qui vont être réunies. Peut-être là, je suis en train de vous dire quelque chose de super banal, mais voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir ça euh, à l'idée. Euh, en tête, c'est que euh, on est dans des, 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 des figures de, de narration cinématographique qui sont totalement euh, reconstruites. Euh, donc, les champs contre champs avec le loup, il nous est un peu annoncé aussi avec ce, euh, ce avec la, la chouette comme ça qui accompagne un petit peu sa quête et notamment euh, ce moment assez drôle euh, où, euh, où on a vraiment l'impression d'un échange de regards avec la chouette de ce moment où elle penche la tête et où lui aussi se, 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 se penche la tête et cette impression qui joue un peu à cache-cache. Tout ça, euh, voilà, ça c'est de, de la remise en scène. Hein. Euh, quand il regarde à ce moment-là, il euh, n'y a, a pas de chouette dans l'arbre, <rire> sinon il faudrait que, qu que ce soit elle quasiment qui soit en train de filmer. Euh, Peut-être là, je vous dis des choses très 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 basiques, mais euh, mais voilà, je pense que c'est bien de c'est bien de l'avoir en tête. Et en fait, tout le film est euh, sur ce principe. Enfin, c'est-à-dire que contrairement à Nanouk, où on voyait l'homme dans le même plan que les animaux, ce sera jamais le cas dans la vallée des loups. On ne voit jamais euh, Jean-Michel Bertrand dans le même plan que le loup. Euh, 
Donc ça, je pense que c'est voilà, intéressant à noter. Et c'est aussi peut-être quelque chose que... Bon, ça dépend un peu de l'âge euh, voilà, des enfants, mais qu'ils peuvent noter aussi très simplement, euh, se dire qu'à un moment, bah, en fait, il euh, y a la volonté par Flaherty dans les années 20 d'acter euh, la présence simultanée de l'homme et de l'animal. Et, euh, et là, on est dans autre chose, on est dans une reconstruction euh, totale. Est-ce que ça marche moins bien Hmm, peut-être pas après c'est à chacun de voilà mais je pense que c'est intéressant de le noter et, et aussi euh, bah je, 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 voilà j'attire votre attention là dessus parce que euh, cette, cette, ce film de Nanouk a notamment donné lieu à un texte euh, un texte de théorie du montage voilà, ça c'est un, voilà un petit peu un petit point d'histoire du cinéma, mais euh, qu'il est intéressant de noter, euh, qui s'appelle Montage interdit d'André Bazin, donc euh, figure des cahiers du cinéma, euh, théoricien du cinéma dans les années 50, euh, et, et qui a notamment euh, voilà, euh, écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce que le cinéma, euh, qui, est, qui reste toujours un, un classique, et notamment un chapitre qui s'appelle Montage interdit. Où, euh, où en fait ce qu'il euh, qu dit, c'est un peu ce que je viens de vous dire, enfin je viens de vous dire ce qu'il disait, <rire> euh, mais en parlant d'une scène de chasse de Nanouk, donc pas celle qu'on a vue, mais enfin, le principe est le même, c'est euh, un moment où il chasse le phoque, donc on le voit euh, au-dessus du, du, du trou euh, qu'il a, qu a fait dans la glace pour attraper le, le, le phoque, etc. Euh, donc il dit de cette... Euh, donc, de cette scène, il serait inconcevable que la fameuse scène de chasse au phoque de Nanouk ne nous montre pas, dans le même plan, le chasseur, le trou, puis le phoque. Mais il n'importe nullement que le reste de la séquence soit découpé au gré du metteur en scène. Donc, peu importe qu'on nous ait montré à un moment euh, le phoque... Euh, non, mais parce que moi, je l'ai relu plusieurs fois. Hein, je... <rire> Qu'on ait montré d'abord le phoque, euh, le, le trou, puis le chasseur. Ce qui compte, c'est qu'à un moment, il y ait un plan qui nous montre les trois ensemble pour qu'on croit, pour, que, euh, pour instaurer un, un, voilà, un régime de croyance de la part du spectateur. Euh, il faut seulement que l'unité spatiale de l'événement soit respectée au moment où sa rupture transformerait la réalité en sa simple représentation imaginaire. Donc, voilà, bon, dit comme ça, c'est un peu voilà. Mais, euh, mais c'est ce que je, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si on n'a que des plans découpés, on n'y croira pas. Euh, et voilà, juste une dernière phrase. Il suffit pour que le récit retrouve la réalité qu'un seul de ces plans convenablement choisis rassemble les éléments dispersés auparavant par le montage. Bon, c'est un petit point euh, voilà, de théorie de, du montage et d'histoire du cinéma, mais c'est vraiment un texte qui a fait date et, et je pense que c'est voilà, pertinent d'en de, parler par rapport à ça, surtout que les exemples qu'il cite dans Montage interdit, c'est que quasiment, principalement, des exemples de films où on a l'humain, enfin l'homme en l'occurrence, et l'animal. Euh, Nanouk, euh, Louisiana Story, Crin Blanc. Euh, voilà. Et en fait, à chaque fois, il, nous, il, il, euh, comment dire, il affirme qu'on ne croira, à, à, que ce soit des récits documentaires ou de fiction, on ne croira à ce qui se passe que s'il euh, y a un moment où euh, un plan euh, regroupe le, le, le personnage et l'animal. Voilà. Euh, donc, je trouvais ça intéressant de vous... De, de, voilà, de vous, de vous 
signaler ça parce que là, on n'est pas du tout là-dedans. Encore une fois, on est, euh, on est dans un film de, de pur montage, de remise en scène avec euh, différentes catégories d'images. Donc, euh, j'ai un petit peu divisé là. Euh, donc, avec des séquences remises en scène, c'est-à-dire euh, des séquences qu'il a réécrites par rapport à ce qu'il avait vécu et que, qui ont été remises en scène. Euh, principalement toutes celles, euh, voilà, toutes celles où il apparaît, donc euh, euh, filmé justement euh, euh, par, euh, par la chef opératrice. Euh, donc on a ces images-là, on a les images des caméras euh, automatiques, qui sont là un, voilà, un bel exemple de euh, comment, euh, comment le cinéma peut nous montrer des choses, euh, des animaux qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent, avec aussi une certaine poésie hein, de, de ces images. Euh, donc là, pas de, pas de point de vue, pas de filmeur. On a des, des caméras qui filment toutes seules, qui sont réceptives au mouvement. On a, pardon, on a ces images additionnelles, je dirais, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu des plans de coupe, qui vont être filmés par lui, où il y a un autre photographe naturaliste qui va aussi prendre certaines, certaines, certaines prises de vue. Et il y a cette volonté aussi délibérée par rapport à ces prises de vue, de euh, brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on reconnaisse la vallée où étaient les loups, pour ne pas les mettre en danger. Et euh, du coup, il y a une volonté délibérée de construire un espace qui n'existe pas, en fait. Euh, qui, euh, qui est qui est, une hybridation de différents, de différents espaces. Euh, donc voilà, il y a cette troisième source. Et... Une quatrième source que j'identifierai voilà, un peu comme les images dont on sait que c'est. dont on ne peut qu'être persuadé que c'est lui qui les a filmées, sinon là pour le coup, notre, notre croyance elle tombe de tout ce qui se passe. Euh, et là effectivement, dans ces moments où euh, l'émotion est mise en scène, hein, on a parlé de ce qu'on entend, le souffle, l'image qui tremblote, etc. Voilà, donc ça, ça, ce moment. Euh, ce moment est, est, est mis en scène euh, et c'est important qu'à ce moment-là, on sache que peu importe les images additionnelles, l'image du, du chamois ou du, euh, ou du coucher de soleil, peu importe que ce soit vraiment lui qui les ait filmées ou quelqu'un d'autre, mais ces images-là, il faut absolument qu'on... Euh, et c'est bon, pas vraiment le montage interdit, mais on a absolument besoin de croire... Enfin, de, de, de savoir que c'est lui qui les a filmés et c'est pour ça qu'on les voit en plein écran mais on, les voit, on voit aussi la caméra mise en scène dans l'affût et, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui capture, qui capture l'image alors évidemment ce n'est pas au moment où elle capture réellement l'image hein, euh, mais, euh, mais en tout cas on a besoin de, remettre, enfin, besoin de remettre ça en scène dans le montage pour avoir cette croyance que c'est bien lui euh, qui, filme, euh, qui filme ces images après, je, moi, je ne pourrais pas vous dire si telle, ou telle image a été filmée par telle ou telle personne. Et peu importe, il n'y a, a que ces images dont on a vraiment besoin de savoir pour, pour, l comment dire, pour le, la, la, la croyance, pour notre, notre adhésion de spectateur, qu'elle soit filmée par lui. Euh, donc, il y a une hybridation comme ça. En fait, bien qu'un un homme n'apparaisse qu'à l'écran, c'est un, voilà, un film effectivement euh, collectif. Et, et, euh, et, et qui est comme ça euh, la reconstruction d'une histoire qui est passée à la fois par le montage et par l'écriture, c'est-à-dire qu'il a vécu 
Euh, il s'est évidemment euh, inspiré de tout ce qu'il avait vécu pour réécrire et remettre en scène. Voilà. Après, bah, à vous de juger euh, euh, jusqu'où on peut aller dans cette réflexion avec les, avec, avec les enfants et, et même jusqu'où c'est nécessaire qu'ils le sachent. Hein, ça, je, pour leur plaisir de, de spectateur, sans doute pas avant, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, je pense que peut-être de distiller comme ça quelques... Mais qui filme euh, ne serait-ce que qui filme à ces moments-là, ou même ne serait-ce que les, les images des, des caméras automatiques, qui filme, quand est-ce qu'on est, qu est euh, enfin voilà, est, ça peut être intéressant de, voilà, de poser ces choses-là. Et maintenant je vais aller euh, de plus en plus vite. Euh, bah, en fait j'aimerais bien revenir euh, voilà, sur la, la figure... Oups, là, c'est bloqué la figure du loup. Euh, donc je vous ai parlé euh, voilà, de, 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 du regard sur l'animal dans le cinéma documentaire, mais euh, j'avais aussi un peu envie de vous en parler dans le cinéma d'animation. Euh, dans le cinéma d'animation, parce que euh, cette évolution euh, que je vous ai un petit peu décrite, et notamment cette prise de conscience euh, écologique, d'une certaine manière, elle, elle, elle existe aussi dans le cinéma d'animation, où la figure du loup a beaucoup euh, évolué euh, ces dernières années. Et euh, bon, vous, vous, je, enfin, vous connaissez très bien euh, les, enfin, la figure du loup dans les contes, etc., et sans doute euh, mieux que moi. Mais dans le cinéma d'animation, bah oui, du coup, je voulais euh, vous, <rire> vous faire un, un, petit, euh, un petit retour en arrière, euh, parce que euh, bah, ça a été une figure burlesque très importante dans le cartoon, notamment avec Tex Avery, euh, et aussi avec l'envie de bousculer euh, les contes traditionnels, d'en de euh, faire des parodies, euh, d'en de, voilà, de, 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 faire des récits euh, burlesques. Donc, euh, je voulais vous montrer. Voilà. Mais, euh, mais ça, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez trouver très facilement, euh, que ce soit euh, à Disney, dans les années 30, qui fait les trois petits cochons, et dans les années 40, Tex Avery s'en donne à cœur joie, donc là, le loup est euh, successivement euh, euh, bah, euh, un prédateur sexuel dans le... Euh, Red, Red Hot euh, Riding Hood, donc le petit chaperon rouge où elle apparaît comme une pin-up. Je pense que vous connaissez euh, peut-être au moins ces, ces, les images de ces, de ces cartoons, pas euh, qui n'étaient pas hein, pour le jeune public hein, à l'époque, euh, peut-être pas maintenant non plus d'ailleurs, mais euh, en tout cas qui n'étaient pas pensées euh, pour, pour, euh, voilà, pour le, le jeune public. Euh, voilà, donc euh, là c'est une petite euh, image euh, des différents loups, on va dire, donc les Walt Disney, euh, donc le loup qui va être euh, moqué, euh, blâmé, enfin euh, dans les trois petits cochons. Euh, alors en 42, là donc pas un prédateur sexuel, mais un prédateur euh, que vous reconnaissez peut-être. Enfin euh, voilà une parodie euh, d'Hitler, euh, Blitzwolf. Euh, donc euh, par Tex Avery, un prédateur euh, sexuel effectivement en 43 et puis 44 là c'est euh, une espèce de euh, 
euh, un espèce de, comment dire, euh, euh, qui préfigure un petit peu un conte peut en cacher un autre, si vous, si vous connaissez, peut-être vous l'avez vu avec vos élèves l'année dernière, puisqu'il y a un mélange des contes comme ça entre les trois petits cochons, le chaperon rouge, etc. Euh, et là, avec la présence de, de Bugs Bunny euh, qui, ne, qui ne gâche rien. Euh, voilà, donc voilà, c'est un personnage euh, euh, burlesque, mais euh, très malmené, on va dire, très malmené, euh, euh, et puis euh, pour contrer un petit peu ce qu'il a pu représenter dans les contes, euh, voilà, une figure euh, très euh, euh, inquiétante, euh, euh, très inquiétante, euh, euh, voilà, euh, qui, qui, qui incarne comme ça parfois le, carrément le mal, ou, euh, voilà. Et puis, euh, et puis une évolution euh, qui apparaît euh, bah, ouais, courant des... Bah, je dirais aussi euh, un peu dans les, aussi la fin des années 90, parce qu'on a, là je ne vous l'ai pas mis, mais on a le loup dans Princesse Mononoke aussi, qui est du coup là euh, aussi un, un, grand récit, euh, un grand récit écologique et de, de, de cette prise de conscience-là et qui participe à ça. Donc le loup a un tout autre, un tout autre rôle. Et là, je vous en ai mis quatre autres parce qu'il euh, euh, va aussi incarner euh, après une forme de, de mélancolie, euh, de, de, de monde sauvage perdu. Euh, et donc là, on est très loin du cartoon et de Tex Avery, mais euh, du coup, quelque chose euh, oui, de, 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 de perdu, voire de romantique. Euh, donc là, je vous en ai mis de Pierre et le loup, euh, Fantastique Mr. Fox, donc euh, évidemment, c'est l'histoire d'un renard, mais il y a ce loup qui, qui apparaît comme... Euh, comme la, justement la figure du monde sauvage perdu, Les enfants loups, film magnifique, euh, où le père est un loup, la mère est une humaine, enfin est un loup-homme, les enfants vont être des enfants loups, et qui va, être, qui va disparaître très vite en fait, mais qui, euh, euh, voilà, et, dans, et cette figure aussi très, très, très mélancolique, très, très ténébreuse, très sombre, et puis dans Un conte peut en cacher un autre, si vous l'avez vu l'année dernière, euh, il y a cette, cette image à la fin où le loup revient dans la forêt euh, et n'a pas mangé n'a pas mangé les enfants il a renoncé euh, et quelque chose et enfin euh, c'est aussi une figure assez assez sombre finalement même si euh, même si elle est aussi euh, burlesque euh, je, je, il me reste combien de temps Pardon. du coup si, si on a juste un petit peu de un petit temps, je vais, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas, est-ce que certains étaient avec moi cinq minutes euh, Enfin, étaient là à la, à la formation sur un camp pour en cacher un autre Ok. Euh, parce que du coup, bah, je vais quand même vous remontrer deux extraits que je vous avais montrés à l'époque. Euh, mais euh, voilà, donc là, on est dans Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Et euh, si vous avez vu le film, donc il y a le renard qui est complètement euh, anthropomorphisé, euh, qui vit au crochet euh, des fermiers du coin et qui s'en accommode très bien, enfin une espèce de truand euh, comme ça, euh, de dandy truand on va dire. Et euh, tout à coup, et ben, et il rentre avec ses amis et le loup va apparaître. Et c'est cette figure sauvage, perdue, enfin d'un monde sauvage euh, perdu euh, que qui va, le, qui va aussi l'étreindre tout à coup et le, et le bouleverser. Donc cette apparition euh, du loup qui lui n'a pas euh, cédé, on va dire, aux sirènes euh, de, du monde humain, qui n'est pas anthropomorphisé, qui retourne dans la forêt. 
Et, et voilà, et je trouve que c'est assez euh, voilà, symptomatique de cette évolution, de cette figure-là dans, dans, dans la narration et dans le cinéma d'animation. Et si j'ai le temps, du coup, je vais... Sauf si vous avez des questions, par... enfin, voilà, parce que peut-être après, on n'aura pas de temps. Sinon, je vais vous montrer un dernier extrait qui est euh, la fin euh, de Pierre et le loup de Suzy Templeton, euh, que vous connaissez peut-être aussi, qui n'est pas dans l'école. S'il est dans l'école et cinéma. <rire> voilà. Euh, euh, voilà. Et qui, elle, détourne aussi, euh, bah, un petit peu comme euh, voilà, dans un conte peut en cacher un autre, au fait, le... enfin, qui détourne la fin euh, du, du, de l'histoire de Pierre et le loup, où il est, bah, vous le savez, chassé. Euh, et là, en fait, euh, il va y avoir une connivence entre Pierre et le loup, finalement ils vont se retrouver et on, voit, on va voir hein, cette histoire de regard mais comme ils peuvent aussi avoir un regard assez similaire euh, les deux avec ses, ses, ses beaux yeux bleus et, euh, et comment ils vont se retrouver et comment Pierre va rendre la liberté au loup parce qu'en en fait c'est ce qu'il qu y a à faire c'est ce qu'il faut faire et euh, voilà je vais juste vous, vous montrer ça voilà euh, <coughs> bah ça peut-être ça peut être aussi euh euh, là, des extraits euh, qui peuvent être intéressants à, à montrer, à comparer. À, euh, et toutes les, les cartoons là, dont je vous ai parlé, ils sont aussi accessibles sur, euh, voilà, sur Internet. Donc ça, c'est euh, quand même un, un, un plaisir. Quoi. Euh... Bon, bah, merci euh, pour votre attention.